0: Rádio Afrolis,
1: uma experiência africanizada de Lisboa. Rádio Afrolis, o áudio-blog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Visitem também a nossa página de Facebook, Rádio Afrolis.
2: Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos e bem-vindas ao último programa da Rádio Afrolis. Ao longo de cinco anos, refletimos sobre identidades negras e explorámos as possibilidades da nossa existência na sociedade portuguesa, que são muitas mais que aquelas que nos são apresentadas nos mídia, na literatura e na própria história. Partilhamos percursos individuais e coletivos de pessoas negras e ampliamos os nossos horizontes. Foram 198 programas que não vou conseguir revisitar neste último, mas deixo aqui alguns excertos de entrevistas e momentos que nos fazem lembrar as lutas, os avanços, as reflexões que fomos fazendo ao longo destes anos. Desde o primeiro programa que tentamos fixar as vivências e os corpos negros no território de Lisboa, mas também de Portugal, marcando os nossos percursos através da nossa própria linguagem. Uma das expressões de arranque foi
3: Afro-Lisboetas. Afro-Lisboeta. Serão provavelmente os que habitam Lisboa como se ela fosse a sua
4: terra, a
5: sua terra-mãe.
4: Alguém que tem a África em si. E vive nesse espaço.
5: É uma pessoa que veio da África, África de língua portuguesa ou não, mas que veio da África, e que passou a gostar tanto disto que deixa-se aqui ficar, vai de férias quando pode, quando consegue, mas é, é aqui que passa a, a viver, que é o meu caso.
1: Afro-Lisboeta, eu acho que é o um mundo lá dentro, sabes, tipo, uh, ser africano já é uma coisa de si multidisciplinar multi-identitário eh, eh, até tendo raízes de, de toda a humanidade sabes, e depois colocar numa cidade como é a cidade de Lisboa que já é de si também multicultural e, e posicionada na Europa é como se tivesse o um mundo inteiro nessas duas palavras
6: o afro-lisboeta eu acho que é aquele que tem um, um sorte de swing no pé porque gosta de dançar porque é afro mas também é é Lisboeta porque tem uma manha de europeu e tem, tem manias de europeu, tem luxos de europeu, não
1: é? Afro-Lisboeta. Vem, muita, vem muitas ideias sobre o Afro-Lisboeta, não é? Eu diria especial, por exemplo. <risos> diria especial. O afro é
2: um conjunto de coisas, de riquezas. Às vezes fico triste, não é? porque não há um aproveitamento não há um aproveitamento propriamente dito né? mas penso que isso ainda vai dar que fazer vai dar que falar ouvimos por ordem a cantora Selma Wamus, o escritor Calaf Epalanga, a dissedora de poesia Elsa Noronha o consultor Virgílio Varela, a cantora Sara Tavares e também o cantor Chalo Correia todos deram a sua visão do que seria um afro-lisboeta mas houve também quem reclamasse um uso mais esclarecido da expressão afro -lisboeta de Catar Moreira, que na altura se apresentou como sendo uma mulher africana de origem guinense, feminista, a viver em Lisboa desde a sua infância. Investigadora associada do Centro de Estudos Internacionais do Ixqueté, licenciada em História Moderna e Contemporânea pelo Ixqueté e mestre em estudos africanos. No seu doutoramento, trabalhava questões de género e o seu impacto no desenvolvimento político da Guiné-Bissau. Sobre identidades afro, dizia de Catar Moreira em 2015.
3: Eu acho que alguém que não é afro, que não é lisboeta, que não é imigrante, que não é africano, não pode identificar outro alguém como esse alguém sendo afro-lisboeta. Afro significa muita coisa e eu acho que geralmente utiliza essa expressão afro como uma forma de racismo sutil, é uma forma muito inteligente e muito suave de nós identificarmos a origem de alguém e de nós identificarmos a cor da pele de alguém Exato. e nós claro identificarmos é. também igualmente a história de alguém, não é? Este afro que às vezes é usado como uma forma quase moderna e pós-colonial não é de um africano que não é somente um africano é um africano vá internacional porque ele pode ser afro-lisboeta pode ser afro parisiense ele pode ser afro-almão mas esse afro existe atrás do alemão, atrás do lisboeta, atrás do americano, igualmente, para identificar a cor da pele destes indivíduos, para identificar uh, o facto destes indivíduos serem de origem estrangeira, não é? E uh, eu não gosto muito de usar a expressão afro-lisboeta, porque. Eu acho que é importante nós darmos uma importância enorme àquilo que são os conceitos e que nós utilizamos, não é? Isto porque as expressões não são inocentes. Obviamente que hoje, quando se fala dos afro do multiculturalismo, eu acho isso ótimo, ah? mas ao mesmo tempo é importante nós não nos esquecermos que as identidades têm muito a ver com uma série de fatores, às vezes, não necessariamente óbvios. Como por exemplo? Eu acho que se alguém que nasceu em Portugal e que nunca conheceu nenhum país em África, nunca conheceu o país de origem seus pais, avós, etc, que foi educado aqui, que esta é a única realidade que conhece efetivamente, essa pessoa, se calhar, pode optar, porque às vezes é uma opção não se identificar com esta expressão afro-lisboeta, assim como alguém nas mesmas situações pode optar por identificar-se com isso quer dizer, a pessoa identifica-se ou não se identifica e são escolhas no sentido em que nós escolhemos aceitar, assumir e incorporar aquela identidade em específico ser afro lisboeta remete-nos para uma série de questões, nomeadamente o fato de nós não sermos originalmente portugueses. Eu acho que afro e a expressão afro não tem nada de negativo. O que acho é que é necessário nós às vezes desconstruirmos certas ideias e certas óticas. não é? Ah, obviamente que este afro acaba, entre aspas, por significar uma certa homogeneização de um continente que é caracterizado pela heterogeneidade, pelo multiculturalismo, não é? Portanto, nós usamos a expressão afro como uma espécie de imitido de África. E eu acho que isso também não é algo ótimo, não é? Sim, mas, mas ao mesmo assim. tempo, é compreensível se nós entendermos o que está em causa é, é um conjunto de experiências, é um conjunto de formas idióticas de encarar o universo, é um conjunto de histórias. Eu ali acho que, obviamente, que existe uma área de afro e um aspecto do afro que é absolutamente fascinante, não é nomeadamente esta onda de afirmação da identidade africana, esta onda da afirmação de o que é afro e o que é afro é algo que é desenvolvido, é algo que é evoluído, é algo que é internacional, é um afro que acaba, em parte, por contrariar uh, este longo e exaustante discurso em relação à África, que é a de uma África subdesenvolvida, subnutrida, subjugada, não é? Portanto, há, há este outro afro, não é, que é um afro otimista, é um afro de, de, de olhar no futuro, é um afro de afirmação da africanidade. Não é? mas é um afro que eu acho que deve vir necessariamente dos africanos Exatamente. e dos seus descendentes não é um afro que nos pode ser oferecido é um afro que somos nós é que necessitamos de afirmá-lo de explicá-lo de construí-lo eu acho que é importante nós refletirmos sobre a necessidade de nós usarmos este afro antes de usarmos a palavra lisboeta.
2: Agora de doutoramento terminado, Joacine Catar Moreira foi uma das poucas candidatas afrodescendentes em lugares elegíveis na lista de um partido político português para as eleições ao Parlamento Europeu em maio de 2019. É também a primeira mulher negra que surge como cabeça de lista para as eleições legislativas de outubro deste ano em Portugal pelo Partido Livre e é ainda presidente do Instituto da Mulher Negra, o INMUN, fundado com um
7: conjunto de quase 30 mulheres negras em 2018. Considerando que o INMUN é uma entidade que pretende trabalhar, é uma entidade feminista que pretende trabalhar aqui a questão da, da violência contra as mulheres, de, do racismo, questões de género, portanto, há toda uma série de matérias a serem trabalhadas, essa diversidade acaba por ser necessária para podermos dar resposta de forma uh, mais uh, objetiva, não é?
2: Especialmente quando nós pensamos que a mulher negra normalmente é vista de uma
7: forma, ou não é vista quase, não é? Quando falamos da mulher negra, quase que se fosse uma, persona uma personagem tipo. Exatamente, que ocupa um determinado lugar muito específico na sociedade. Portanto, é, isto um dos uma, é esta uma das grandes missões do Imune: é desconstruir essas ideias através da diversidade na intervenção, não é? Portanto, como objetivos, o Imune tem, portanto, obviamente, trabalhar as questões da igualdade, da paridade e da justiça social, combater uh, a invisibilidade, uh, aí está, trabalhar na área da cultura, designers, uh, políticas. Uh, 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 trabalhar na área da educação, da psicologia, portanto, e os nossos departamentos acabam por transmitir também essa ideia. É importante também referir que, como objetivo, o mundo tem ainda interesse em trabalhar com as camadas mais jovens, portanto, quer na infância como na juventude, isto numa 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 abordagem mais direta junto das escolas, a participação política e social das mulheres que é, uma, é um elemento que, que sentimos como necessário alguma intervenção, também representa um dos objetivos. Uh, a valorização histórica e cultural da cultura africana e negra em Portugal também uh, representa um dos objetivos. Portanto, o Mundo tem aqui uma série de bandeiras né, uh, que pretende içar e trabalhar. As questões de género, obviamente, as questões da sexualidade, muito importante também de, de, de referir. Ouvimos muito
2: sucintamente a proposta do Imune na voz de Ângela Graça, uma das fundadoras. Nos últimos anos, as mulheres negras têm marcado o território na luta antirracista, seja pela criação de coletivos que se focam nas suas questões, que são questões de todos nós, quer em outras áreas. Relembro a entrevista sobre a Associação Femafro, criada em 2016, na altura apresentada por Raquel Rodrigues e Dari Carvalho, coordenadoras da organização.
0: Femafro é frente de mulheres africanas e o objetivo é simplesmente. Uh ter uma organização que defenda e promova a imagem e os direitos das mulheres negras africanas e afrodescendentes em Portugal, muito uh, associada ao feminismo negro e também associado aos movimentos de, de militância. Queremos ter uma organização que não só promova a parte cultural, mas também que promova a parte cívica e de participação pública da mulher negra em Portugal. Eu senti essa necessidade porque para já eu sou uma mulher negra existem certas particularidades da mulher negra que senti essa necessidade de tentar explorar um pouco sobre o que é isto de ser mulher, o que é isto de ser negra e quais são os valores que estes conceitos representam na, na sociedade. Eu percebi que a mulher negra tem algumas particularidades diferentes por exemplo, a mulher negra ela enfrenta não só o, o machismo, a opressão uh, da sociedade patriarcal e machista, mas também uh, o racismo e esta visão do, de ser uh, o outro, do outro, do outro. Ou seja, a mulher negra ela ela está muito subalternizada ao homem branco, à mulher branca, ao homem negro. E depois é como se nós estivéssemos na na base da, da pirâmide. E depois eu percebi também que uh, existia uma certa invisibilidade da mulher negra e africana aqui em Portugal. E que esta invisibilidade, e depois nós fazemos estas questões, o porquê desta invisibilidade? Será que é uma invisibilidade propositada? Será que existem outros motivos históricos e sociais para que, após tantos anos, esta imagem ainda de invisibilidade ainda não se tenha dissipado? Ainda não tínhamos conseguido a emancipação da mulher negra? Então, é todas estas questões levaram à, à criação do, do, do movimento e... E a verdade é que nós, neste momento, estamos à procura de respostas.
2: Hoje, a Femafro é presidida por Lúcia Furtado e continua o trabalho de procura de respostas. <fí -se> Femafro foi também uma das 22 organizações a assinar uma carta aberta enviada à ONU em 2017 sobre desigualdades raciais em Portugal. A carta aberta surge na sequência do relatório apresentado por Portugal na Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, Iniciativa das Nações Unidas e resulta do esforço de pessoas e coletivos que têm combatido o racismo, lutado pela melhoria das condições de vida e reivindicado uma cidadania plena para os afrodescendentes negros em Portugal. Mamadubá, dirigente do SOS Racismo, sobre a Carta Aberta.
4: Mas eu acho que, é, sobretudo, o mais importante para além da questão de, de, de nós termos refer, referenciado na Carta, a falta de diálogo, foi a nossa capacidade em juntar tantas organizações com tantos backgrounds distintos com tantas formas e tantos trajetos de intervenção e conseguirmos nos juntar à volta de um determinador comum que é preciso medidas específicas para os comunidades afrodescendentes em Portugal.
2: E reflete também as áreas, as diferentes áreas em que é preciso uma intervenção, porque Exato, as organizações são, são as áreas, muito diferentes.
4: Todas essas áreas estão refletidas, refletidas no documento, na carta que eu, eu era de dizer que essa carta ficará na história porque ela é um condensado da de um, de necessidade de um, de um plano nacional de ação sobre afrodescendentes. E eu acho que é um bom pontapé de saída para se o Estado português tiver de boa fé e quiser ouvir. E as comunidades também têm aqui uma ferramenta, porque esta carta é um início da capacidade de criar pontos, diálogos, entre as comunidades que sofrem o racismo, porque quer dizer, isso mostra, é um instrumento que todas e todos nós podemos usar em todo lado, que é quase que a nossa, digamos assim, tornou-se um objeto de identidade daquilo que pode ser um futuro Programa Nacional de Ação sobre os afrodescendentes. E pode ser interpretado consoante a área de intervenção de cada um de cada uma de nós, e é o que faz a riqueza desta carta. E eu acho que esta carta tem pernas para andar. E eu acho que também é, ela é uma prova de que nós não estamos a brincar às vítimas. É uma proposta concreta, não apenas de crítica, mas de proposta. De proposta. Nós, obviamente, em democracia, tem que haver espaço para crítica. A sociedade civil serve precisamente para isto. Quando não é ouvida, tem que reclamar, tem que reclamar o seu lugar. Nós o fizemos de uma forma sintética. O que fizemos a seguir foi fazer um retrato das desigualdades que nos afetam e propor soluções concretas não é? Portanto, é preciso, ou seja, neste momento a bala está do lado de quem decide nós não somos nós que decidimos nós, nós, mas quem decide sobre a nossa vida tem que nos ouvir e nós também não podemos ficar parados à espera que quem decide sobre a nossa vida fique convencido que um dia mais tarde terá que fazer alguma coisa nós temos de estar no terreno para obrigar a quem desistiu da nossa vida que já é tempo de fazer alguma coisa. Trabalho e racismo é mais colonialismo. Trabalho e racismo é mais colonialismo. Trabalho e racismo é mais colonialismo.
1: Trabalho e racismo é mais colonialismo. Trabalho e racismo. Cinco é séculos e trabalho de servição. E trabalho de. Como a todos os raciocínios. Cinco séculos e trabalho de serviço! E trabalhe com o condono racial, 5% de canais de emissão. E trabalhe com o condono racial, 5% de canais de Com
4: esta pele escura, trabalhe a escravatura. Com esta pele escura, trabalhe a escravatura. Com esta pele escura, trabalhe a escravatura. Com esta pele escura, trabalhe a escravatura. A,
8: a proposta do Consciência Negra para essa campanha comum será precisamente uh, a questão relacionada com uma alteração uh, à, lei da, à lei da nacionalidade. Ora bem, o, nós sabemos que isto não é uma proposta nova. Já, por exemplo, gostaria de referir por exemplo, que o grupo do Teatro do Oprimido tem feito várias uh, apresentações em que o foco é precisamente a necessidade de alterarmos a lei da nacionalidade, ou neste caso, alterarmos o governo a Assembleia da República, neste caso, a alterar a, alterar a, a lei da nacionalidade. Hum, e no, aqui a nossa proposta é percebermos e eh, chegarmos a um acordo acerca do que é que podemos fazer em comum no sentido de impulsionar eh, essa proposta.
1: Nós temos essa consciência negra, porque nós conhecemos a especificidade, a particularidade de termos negros numa sociedade racista. E o racismo que nós falamos, não é o um racismo banal, não é o um racismo de, ao passarmos da rua, chamarem-nos pretos, não. Esse racismo não nos importa. O racismo que nos importa e que nós criticamos é o racismo das instituições que têm poder. Tem poder político e têm poder económico. Tem poder económico para dar o trabalho. É por isso que, se a nível nacional a taxa de desemprego está em cerca de 18% a dos bairros onde moram os trabalhadores negros e negras, a taxa de desemprego está acima de 50%. Isso é o racismo institucional é que nós vamos combater. Mas deixa-me dizer também, esta nossa consciência negra é uma consciência aberta universal, é uma consciência negra aberta ao mundo, para nos enriquecermos, para trabalharmos conjuntamente para mudar a sociedade. Esta consciência negra é para unir nos unirmos ao outro. E quem é o outro? Perguntam. O outro é o meu colega de escola branco, ou cigano, ou imigrante. O outro é o meu colega de universidade, branco, cigano ou imigrante. O outro é o meu colega de trabalho, branco, cigano ou imigrante. O outro é o meu colega que vive no barro, cigano, branco ou imigrante. E vamos dizer que esta nossa consciência negra é uma consciência negra revolucionária.
2: Nestes últimos anos, temos saído às ruas, reivindicado direitos civis, mas também reclamado a nossa memória. Uma das pessoas que tem feito visitas guiadas marcando a presença africana em Lisboa é um togolês, Naki Gaglo, que se questionou sobre a presença de tantos africanos em Lisboa.
9: Um, quando eu cheguei há um ano e meio, a minha primeira impressão aqui é como os africanos são muitos. Porque eu, eu fui na Espanha e via na, na Sevilha. Mas lá na Sevilha não, não havia muitos africanos. E foi também na Alemanha. Na Alemanha não havia muitos. E aqui cheguei e a primeira impressão na, na rua são os africanos que vim aqui. E a primeira pergunta que fiz é: por que há muitos africanos aqui? E queria saber se os africanos estão muito bem integrados na sociedade aqui e conhecer mais da história dos africanos. E por ali, então, pensei em um, um tour e vim a ideia de assim, fazer um tour sobre a, a história dos escravos da, do século XV até os tempos da independência dos, dos países africanos.
2: Mas quando fazemos a visita guiada, poucos são os marcos visíveis da presença africana na cidade. Algo que a Jazz, Associação de Afrodescendentes, formada em 2016, quer mudar e está a mudar com a construção de um memorial de homenagem às vítimas da escravatura do Império Português em Lisboa. Esta foi uma proposta apresentada em 2017 pela GES, no âmbito do orçamento participativo que elege os projetos dos munícipes e da sociedade civil a financiar pela Câmara.
10: Nós apresentamos o projeto para a construção do memorial às vítimas da escravatura para o Orçamento Participativo de Lisboa de 2017 e o nosso nosso, nosso projeto foi o, foi o projeto vencedor portanto foi o mais votado, tivemos 1.176 votos e foi maravilhoso porque a concurso havia várias zonas então nós concorremos para a zona centro na qual estavam a concorrer 10 projetos portanto, e o nosso projeto foi o mais votado nessa zona e o segundo mais votado teve 296 votos, portanto foi uma diferença enorme entre o primeiro e o segundo e este este projeto nós pensámos-lo à medida que fomos fazendo as nossas discussões em torno de como, é como é que havíamos de combater o racismo. Portanto, havia, uma, havia um aspecto que era fundamental, que tem a ver com o reconhecimento, com o reconhecimento e reparação. Portanto, e, e o Estado português tem feito, tem, feito algo, poder, podemos dizer que tem feito algumas coisas de reconhecimento. Existe um, um, museu, um o museu da escravatura, que é o Mercado dos Gravos em Lagos, portanto, que, é, que é um equipamento que faz parte da rota dos cravos da ONU, mas nós pensávamos que esse equipamento era, era insuficiente e para além disso era preciso uma estrutura em Lisboa que é a capital, sendo que Lisboa foi um dos portos que teve maior... Um, comércio de, de pessoas escravizadas portanto eh, Portugal eh, traficou cerca de 6 eh, milhões de pessoas escravizadas e dessas grande parte partiram de Lisboa portanto, e, e com conversas com historiadores nós sabíamos que havia entre a zona da Ribeira das Naus e o Campo das Cebolas seria eh, a zona onde os escravos eram recebidos, tratados portanto, havia a Casa da Índia e depois então eh, o, saíam para, para o Atlântico, portanto, para a travessia eh, do Atlântico. Portanto, o que nós queríamos principalmente era inscrever-nos na, na, na discussão que, que está em torno do racismo em Portugal, a aprofundar essa discussão e criar uma estrutura que permitisse ter uma agenda própria em torno destes temas, portanto, de escravatura e colonialismo e também uh, pós-colonialismo e racismo, portanto, contar toda a história do tráfico de, do, do comércio de pessoas escravizadas com o papel que Portugal teve e, até aos dias de hoje, as continuidades que daí existem. Mas, portanto, sempre ah, numa, numa espécie de dizer, simbolicamente, através de uma manifestação, que estas situações não podem continuar. Beatriz Dias, presidente da Jazz, Associação de
2: Afrodescendentes, sobre o memorial da escravatura, inicialmente planeado para a Ribeira das Naus, mas que agora será colocado no Campo das Cebolas, local que também cumpre o propósito inicial, segundo os proponentes. A memória tem sido cada vez mais valorizada pelo movimento negro e a memória sobre si mesmo é algo que também é o foco de preservação. Para uma história do movimento negro em Portugal, 1911 a 1933... É uma exposição organizada pelo historiador e membro do coletivo Consciência Negra José Duarte e Pedro Varela, investigador do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, mas também por Cristina Rodão, professora da Escola Superior de Educação de Setúbal e investigadora do ISCTE. Vamos ouvir José Duarte.
8: O Pedro Varela, que é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, e também alguém que anda na causa antirracista já há muito tempo, Uh, encontrou um material uh, na imprensa negra uma imprensa negra publicada entre 1911 e 1973 em Lisboa, portanto por uh, negros e afrodescendentes a residir em Portugal na, na altura que com a Primeira República e depois com a fase da ditadura militar antes da instauração do Estado Novo que ocorreu em 1933 uh, o Pedro Varela leu, leu esse material, material e um, encontrou nele um, o, o German, a semente de uma, de uma geração de combatentes antirracistas em Portugal e, digamos que desafiou-me a escrever em conjunto um, um trabalho académico, que está neste momento em fase de, de conclusão, será um artigo científico que que estamos a concluir, e desse artigo científico o, o Pedro desafiou-me também a que fizéssemos uma, uma, uma versão, que chamar-lhe uma versão mais uh, simplificada, uma versão para divulgação, que é aquilo que pode ainda hoje ser consultado no, no, no site Boala. É? Uh, no decurso deste processo, a, a Cristina Roldão, creio que toda a gente que ouve o, o audioblog sabe quem é Cristina Roldão, dispensa apresentações, uh, e que também escreve sobre uh, mulheres do movimento negro uh, durante o século XX em Portugal, ela desafiou-nos a que em conjunto elaborássemos uma exposição que uh, teria como intuito divulgar para um, um público o mais alargado possível Uh, quem são, o que era esta geração, quem são os protagonistas e, e na verdade a ideia da exposição é uh, divulgá-la a um conjunto alargado de pessoas, como eu disse há pouco, uh, que pode passar por uh, associações de bairros, escolas, uh, por aí fora portanto é uma exposição que nós pretendemos que chegue ao um maior número de pessoas possível uhum. porque, porque, porque a verdade é um assunto que tem sido muito, nós consideramos que este assunto tem, não, tem sido, não, não, tem, não tem sido dado o destaque de, que deveria ter sido dado. Há um livro muito, muito interessante e muito, muito interessante que é As Origens do Nacionalismo Africano do Mário Pinto de Andrade e foi o, o primeiro autor a tratar deste assunto com alguma abrangência e profundidade, agora o Mário Pinto de Andrade vê nesta geração um, o, os precursores dos, dos lutadores nacionalistas pós-segunda guerra mundial portanto a geração de, Cabra, de Amilcar Cabral e, e nós vemos, oh, vemos nestes uh, protagonistas uh, os primeiros lutadores antirracistas que Portugal teve e percebe-se que há uma mensagem, há um questionamento da questão colonial nas na, na tomadas de posição desses, desses protagonistas que, como eu disse, eh, tiveram uma importante atividade cívica, política, eh, de combate conto, contra o racismo e até denúncia do colonialismo entre 1911 e 1933. 1923. A história da luta contra o racismo em Portugal é uma história que, que já vem de há muito tempo, já tem eh, mais de 100 anos. E esta exposição precisa, pretende precisamente assinalar essa, essa questão.
2: Esta exposição pretende resgatar a memória de uma geração de afrodescendentes que no início do século XX constituiu o primeiro movimento panafricanista da cidade de Lisboa. Um contributo para a divulgação da história dos portugueses negros que tem sido silenciada em Portugal que decorreu de 14 a 24 de maio de 2019, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Mas também está pronta a ser instalada em outros locais que tenham interesse. Fica aqui a dica. Um outro lugar de memória é a literatura. Em 2015, a escritora Jaimília Pereira de Almeida presenteou-nos com o seu primeiro romance, o livro Esse Cabelo, que retrata a relação de uma jovem negra com o seu cabelo e muito mais.
6: Durante muito tempo não, tinha, não senti uma grande curiosidade por coisas africanas. Passei muitos anos a viver em Portugal, como se não tivesse nada a ver com a África, como se isso não fosse uma parte da minha vida. E a certa altura, de uma maneira mais ou menos inexplicável, comecei a sentir uma grande curiosidade e deparei-me com uma enorme ignorância da minha parte. Portanto, eu não conhecia nada, não tinha referências, Há muitos anos não ia ao país onde nasci, não tinha africanos à minha volta e isso passou a ser um, um despertar-me uma grande curiosidade. E eu comecei a ver este mesmo movimento de curiosidade e uma espécie de acordar por uma série de tópicos e questões africanas na vida de outras pessoas, comecei a acompanhar vídeos na internet, em que pessoas falavam sobre a mesma coisa. Comecei a ler livros sobre os mesmos assuntos. Comecei uh, a acompanhar isto, vídeos que vão desde raparigas que falam sobre cabelo até autores que escrevem sobre a África. E, de repente, esta curiosidade tornou-se uma coisa esmagadora. Portanto, o que se passou foi, uh, este livro, de alguma maneira, é indissociável da minha história pessoal de relação com a, com a escrita mas ao mesmo tempo também é indissociável do aparecimento simultâneo de muitas pessoas à minha volta a sentirem coisas parecidas com o que eu estava a sentir. E são coisas que não têm nada a ver com nostalgia, mas a sentir uma espécie de ímpeto por perceberem quem são e de onde vieram. Isso
2: justifica-se porque a Jaymila tem uma família que é parte africana e parte portuguesa e, e cresceu essencialmente com a família portuguesa aqui em Portugal. É, sim,
6: sempre em contato com a minha família uh, angolana, uh, mas cresci sobretudo junto dos portugueses. E depois, uh, por, por mero acaso, nas minhas relações pessoais, nas pessoas que me são mais próximas, uh, os meus amigos, uh, eram sobretudo portugueses. Portanto, uh... É
2: engraçado que eu assinei uma parte no livro e, se calhar, uh, uh, reflete um bocado isto que estamos a dizer, Vamos, só um bocadinho. Uh,
6: de facto, então... De onde estou, essas saudades não poderiam ser colmatadas com nenhum regresso. Aonde iria eu? Procurar-me onde... Não foi apenas a circunstância desta mudança de casa o que reaproximando-me dos subúrbios da minha infância portuguesa me trouxe, ironicamente, saudades de Angola. Foi também ter percebido, por exaustão de evidência, que não sou igual às principais pessoas da minha vida, que algo de fundamental nos separa, muito para lá do aspecto dos nossos cabelos. Por difícil que seja admiti-lo, o desejável ambiente de igualdade no qual tive a felicidade de ser educada em Portugal afastou-me de alguma coisa importante de que procuro recordar-me, de uma noção clara das diferenças que me separam das pessoas entre as quais me aconteceu crescer, que foram, aliás, quem me ensinou a perceber a importância das diferenças de que sinto falta.
2: Eu sei que esta parte refletia precisamente o que nós estávamos a falar.
6: É, é, é. No entanto, há um, há um, um pormenor naquela, naquela passagem, quando digo que aonde iria eu procurar-me onde que no fundo é, é, é contém uma espécie de princípio de onde todo o livro nasceu porque o livro ao mesmo tempo que, faz, é que nasce desta pergunta onde é que eu posso ir à procura de mim mesma a que memórias, a que pessoas, a que mortos, a que vivos é que eu posso recorrer para perceber um bocadinho mais sobre mim ao mesmo tempo que me coloco estas perguntas o livro também parodia, de alguma maneira, aquilo que podia ser uma espécie de regresso heróico às origens. Uma espécie de viagem ao som de trombetas e de tambores de alguém que parte de casa e diz agora vou sair e vou descobrir-me. Portanto, no fundo, o livro é uma elaboração à volta da ideia de que, para começar, não há trombetas, não há heroísmo nenhum. E, e, por outro lado, também não saberíamos onde ir e não nos podíamos preparar para fazer essa viagem de antemão. Não há, de facto, nenhum sítio onde esteja aquilo de que estamos à procura quando estamos à procura de nós mesmos. E, e isto eu acho que é qualquer coisa que está muito relacionado também com a experiência de outras pessoas que têm histórias de vida parecidas com a minha, para falar um bocadinho daquilo que dizias há pouco sobre a identificação de outras pessoas com o que escrevi. Tem a ver com isto. São pessoas que algumas já nasceram em Portugal embora não sejam encaradas como portuguesas de pleno direito outras que nasceram em África e já não vão lá há muito tempo que não percebem muito bem de onde são e ao mesmo tempo sentem-se completamente de mãos atadas uh, no que diz respeito à possibilidade de voltarem onde quer que seja porque elas são daqui, mas ao mesmo tempo não são elas são é de Lisboa, elas são é do Colombo elas são é do é cheado e das ruas daqui, mas ao mesmo tempo não são. Portanto, há essa essa tensão entre entre estes dois planos.
2: E se perguntássemos a Inocência Mata, das únicas professoras universitárias negras em Portugal, escritora, doutora em letras e pós-doutorada em estudos pós-coloniais, o que dizer sobre este livro de Jamília? Foi publicado uma uma escritora, que pode ser o um exemplo de Jamília Almeida, exatamente, se me perguntassem, onde é que arrumaria o, o livro, esse cabelo? A literatura portuguesa. Pode ser um exemplo, portanto, de uma literatura da diáspora, portanto, de, 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 que, que fala dos africanos em Portugal, não é? Portanto, mas que, que é literatura portuguesa. Porque essa geração é uma geração portuguesa. Portugueses negros. Mais portugueses, porque Portugal não é aquilo que era há 50 anos. A paisagem humana de Portugal mudou. Portugal já não é o que era há 50 anos, mas continua a ter muita resistência em reconhecê-lo. Comprova o recente chumbo do Instituto Nacional de Estatística da Inclusão de uma pergunta sobre categorias étnico-raciais no Censo de 2021. A socióloga Cristina Rodão fez parte do grupo de trabalho Censos 2021, Questões Étnico-Raciais, criado pelo governo em 2018 para apurar a possibilidade de se inserir uma pergunta relativa a categorias étnico-raciais
5: no Censos daquele ano. Este chumbo uh, é revelador de, de várias coisas. Por um lado, um dos argumentos que foi utilizado para chumbar esta recolha aprendeu-se com, segundo aquele, segundo o parecer do Ine, com necessidade de maior estudo e maior informação, uh, que uma questão sensível como esta exigiria uh, muito mais investimento em termos de estudo. Uh, esta questão é, é um pouco uh, é um pouco estranha na medida em que é criado uh, desde de, de, de setembro do ano passado, é criado um grupo. De trabalho para a recolha de dados étnico-raciais e isto significa que estivemos a reunir e a trabalhar com grupo alargado, uh, quando todas as instituições envolvidas, não é? o INE, o Governo e, outras, e, outros, e outros representantes institucionais, uh, tinham um conhecimento de que uh, nós não chegaríamos a tempo, que as nossas recomendações não poderiam integrar uh, o Censo 2021. O nosso grupo de trabalho tem como nome, uh, Grupo de Trabalho, uh, Censos 2021, e, portanto, há aqui, uh, uh, há aqui alguma ambiguidade naquela que foi a intenção verdadeira por trás da criação deste trabalho, não é? é. Porque poderia ter sido dito a qualquer momento uh, que, que não se há tempo, que estas eram questões uh, difíceis, mas isso nunca foi dito, só agora. Uh, portanto, isso Mas vocês chegaram um a apresentar o, o, recomendações. Apresentámos recomendações e, aliás, nove uh, deste grupo de trabalho foram favoráveis à introdução uh, desta, desta, desta questão e apresentaram propostas sobre como é que isso podia ser feito. E quantos é que foram contra? Já agora não Quatro. Há. Foram quatro. Uh, portanto, uh, é muito. Uh, neste momento, é, é realmente espantoso, embora não seja surpreendente, que, quer dizer, nós temos um grupo de trabalho com peritos e representantes de diferentes grupos ecologistas etnico-raciais, em que a maioria é a favor. Temos uma sondagem onde foram inquiridas mais de 1500 pessoas, em que quer a população maioritária, quer nos diferentes grupos étnico-raciais, acima de 75%, todos eles foram a favor da recolha de dados. Temos dois eurobarómetros, 2000, se eu não me engano, 2003-2015, em que mais uma vez, mais de 70% da população é a favor da recolha de dados nos censos. Portanto, há aqui realmente uma grande distância entre aquilo uh, que os cidadãos, uh, em geral, estão dispostos a assumir uh, que é importante ser feito através dos censos, portanto, a recolha de dados étnico raciais para combater as desigualdades e o racismo, e aquilo que as elites uh, decisoras deste país e que a cultura institucional uh, do nosso país está disposto efetivamente, a fazer. Portanto, há aqui um grande desfazamento uh, entre aquilo que é a opinião geral e aquilo que é a opinião deste grupo restrito, que mais uma vez, e pensando, por exemplo, no Salão Nobre, nesta última reunião com o Conselho Superior de Estatística, não havia uma única pessoa negra, uma única pessoa cigana, numa sala uh, com mais de 20 pessoas que tomaram esta decisão. E isto em si é muito revelador, não é? São os mesmos de sempre a tomar decisões sobre a vida, uh, sobre a vida das minorias étnico-raciais em Portugal.
2: É também a falta deste tipo de recolha que nos impede de combater desigualdades como a violência policial contra a população negra. Relembramos aqui o caso do bairro Jamaica, no Seixal, que abalou a comunidade negra no início de 2019.
4: Este episódio é um bocado o remake de um filme a que nós estamos habituados. As forças de segurança, quando entram nos bairros onde vivem, comunidades negras fazem-no como se estivessem numa zona de sessão jurídica, onde o Estado direto se tivesse sido cancelado, tivesse sido suspenso. Eu quero só tentar traduzir em linguagem, em áudio, uma sequência desse, desse vídeo. Quando a carinha de intervenção rápida chega ao bairro, nós vemos no filme um agente a calçar luvas. Este agente calça as luvas, ele calça as luvas... E dirige ao senhor Fernando, que tinha saído é, da sua cama, de pijama, para ir ter com o para acabar com a confusão que se teria gerado. Portanto, o senhor Fernando estava a dormir, estava de pijama. O agente que calça as luvas dirige-se ao senhor Fernando e distribuiu-lhe socos e pontapés, e de seguida faz a mesma coisa, distribuiu socos e pontapés à esposa do senhor Fernando e ainda vai eh, agredir o hortênsio e quando o hortênsio já está e está deitado no chão ele pisa o, 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 o pisa o Hortêncio quando ele já estava deitado no chão e eu nem que eu estou a falar dos outros agentes pois que também entraram na, na orgia de agressões que foi aquele aquele momento mas o que aquela aquela intervenção aquela forma violenta que aquela gente mostra é que há um ódio por trás daquela intervenção. E esse ódio é, está albergado na intervenção das polícias, normalmente, quando vão nos bairros onde vivem as comunidades negras. Portanto, o caso de Jamaica é um caso violento, mas é um, não é um caso excepcional. É, um, é uma frequência, é uma recorrência da forma como a PSP, infelizmente, continua a entrar nesses bairros.
2: Sérgio, bem, não é um caso excepcional, mas há, na reação a este caso, formas excepcionais de, de reagirmos como comunidade negra. Isso foi o que eu achei assim, mais interessante também agora, neste momento que estamos a viver Tivemos uma reação a nível individual, mas que também, de alguma forma, representa a comunidade, que foi, foi o teu comentário uh, no Facebook, num post do Facebook, que depois gerou imensa comoção. É? E também uh, a manifestação no dia 21 uh, de janeiro, convocada por jovens através das redes sociais, nomeadamente o Instagram e o Facebook. Jovens conseguiram convocar uma manifestação em horas, em pouquíssimas horas, sem intervenção de partidos, sem intervenção de partidos políticos, sem intervenção de associações. Uh, foram dois, duas reações a diferentes níveis, mas que, de certa forma, representam a comunidade em geral. Vamos falar primeiro da tua reação de teres expressado no Facebook, uh, teres dito... Eu não sei, eu já não me lembro qual é qual foi a frase toda, mas a, a principal que sai em, todas, em todos os meios de comunicação, falaste em bosta da Bófia, não Vamos falar primeiro dessa reação e, e da reação à reação.
4: Sim. Um, obviamente que eu acho que a minha reação e Ela é até, diria, desproporcionada em, comparado com a, o tamanho da violência que se tinha abatido sobre aquelas pessoas. E a minha, e a minha reação é simplesmente uma cate, caracterização do que tem sido a atuação da, da polícia nas forças de segurança. E essa reação gera, curiosamente, esse tipo de reações inflamadas e que nos mostram duas coisas, na minha opinião. A primeira é que eh, uma parte importante da elite política não está interessada, de forma alguma, a discutir o racismo. E então encontraram uma maneira de usar eh, uma estratégia de manipulação da, da opinião pública através de códigos morais, por causa de um vernáculo, uh, sempre, sem antes discutir o que terá motivado essa reação.
2: Ou seja, tu escreveste esse comentário uh, nos meios de comunicação, vários artigos, uh, vários artigos de opinião a condenar não é, a forma como tu expressaste em relação à, à atuação da polícia.
4: Quase nós tivemos uma uma, uma erupção volcânica uh, do espaço político por causa da minha reação à violência que se tinha abatido contra os moradores da Jamaica. E essa reação vulcânica ela tem apenas a ver com o estado de negação em que as sociedade querem escrever relativamente à questão racial. Não querem que se discuta o racismo. Encontraram a melhor forma de diabolizar quem esteja indignado, revoltado eh, com a violência. E o meu posto é tão só uma, um epifenómeno do que representa realmente a necessidade e a urgência de nós tornarmos cada vez mais audíveis a nossa indignação, a nossa revolta. E eu filho numa rede social, depois as comunidades fizeram presencialmente, fisicamente, através de, de várias mobilizações. Mas voltando a essa reação, ela também nos ensina uma coisa. Se até há pouco tempo, muita gente, cinicamente, Dizia sempre que eh, o racismo eh, é uma questão menor na cidade portuguesa, ou que o corporativismo que existe dentro das forças de segurança e também na classe política eram coisas absolutamente laterais, as reações ao meu posto provaram o contrário, que há um racismo larvar eh, que atravessa quase todos os setores da sociedade portuguesa, é um racismo larvar que está inquistado nas instituições e que... A conta disso, inclusive, nós temos uma cultura de impunidade e, de um, e uma vontade tremenda é, que começa finalmente, que existia apenas nas instituições e que agora começa a invadir o espaço público. E isso também mostra que, finalmente, é, eles estão preocupados com a capacidade que essa comunidade pode ter para se organizar e reivindicar o seu lugar na sociedade.
2: E também leva-nos agora a segunda, segunda reação por parte da comunidade negra que foi a manifestação organizada pelos jovens no dia 21. Ah, também, também liga um bocado com a reação de várias pessoas ou a naturalização ah, relativamente à violência com que essa manifestação foi recebida.
4: Exatamente. para se nós, se nós formos ver, para já eu acho que a gente devia dizer isso sempre em alto e bom som que a manifestação do dia 21 ficará na história para sempre. E ela abre uma nova era na forma como até hoje se fez o debate público sobre o racismo. Os seus protagonistas, os lugares que as protagonistas querem ocupar, a forma como querem ocupar esse lugar. Aquela reação, primeiro, era uma forma de dizer basta, mas ela é muito mais profunda. Uh, esses jovens perceberam uma coisa. Se durante tempo demais ou durante quase sempre, nós fomos não apenas segregados, violentados no cotidiano, mas também pelas instituições, é, que há limites que já não podemos tolerar. E mostram que, e perceberam que o, o, o Estado, quando nos quer reprimir, não tem limites, porque não é possível nós assistirmos em nenhum outro espaço urbano deste país, habitado por pessoas brancas, aquela reação. Nunca veríamos a polícia agredir um idoso de mais de 60 anos da forma como agrediram o senhor Fernando. Nunca veríamos a polícia agredir uma senhora como agrediram a mãe do Hortêncio. Não ouviríamos. E os jovens perceberam isso. E, quereram, e quiseram dizer também não mais podemos permitir que vocês não apenas dirijam a vossa violência aos nossos corpos Cotidianamente, mas que os nossos pais nem sequer possam poupar essa violência, isso significa simplesmente que vocês não nos reconhecem nenhuma dignidade possível, e perante isso, tem que se levantar. E levantaram-se. E, e, e tu reparas uma coisa que é, que é chocante: tu teres jovens que dizem, Nós queremos reivindicar o nosso lugar. E fazem no tal e qual, como manda, entre aspas, as regras de, da afirmação da cidadania, que é, irem apontar o dedo a quem é responsável, Cabanif tem, teve duas fases. E essas fases devem ser enaltecidas, porque elas mostram maturidade política, capacidade de foco e capacidade de afirmação de, de, de reivindicação. Primeiro foram em frente ao MAI, que é o primeiro responsável daquilo que aconteceu ali. Depois foram aos espaços onde todos os portugueses, sejam eles amarelos, as riscas, brancos e não sei o quê, vão também se manifestar. Avenida da Liberdade. Depois foram ao espaço onde os portugueses, todos os portugueses, vão se manifestar. Seja contra, seja a favor. Marquês Pombal. Ou seja, fizeram três momentos simbólicos na sua afirmação política, que é apontar o dedo ao Estado ocupar o espaço da liberdade, que é o espaço de onde eles estão, muitas vezes, arredados, e foram marcar a posição simbolicamente onde. E eles mostram, primeiro, a sua própria humanidade ali. Nós somos tão humanos como vocês. Ocupamos os lugares do contentamento e da indignação ao mesmo tempo. Tal e qual como vocês fazem quando reclamam dignidade. E isto foi secundarizado, ou até vilipendiado, por determinado setor da sociedade. Aquela manif não mereceu a dignidade e o respeito, por exemplo, da comunicação social convencional, tradicional. Alguma vez, e há um outro aspecto que é preciso dizer, nós nunca vimos nenhuma manifestação na Avenida da Liberdade, mesmo quando são manifestações da alegria, onde há, evidentemente, desacatos muito mais... É perigosos para a ordem pública. Tomar a referir, por exemplo, a ajuntamentos de milhares de pessoas no Marquês de Pomba para celebrar, por exemplo, campeonatos. Nunca vimos o uso de bala de borracha naquele espaço. Por que, é que o fizeram?
2: Um excerto da entrevista que realizei com o Mama Duba na altura.
4: Relembramos também o caso de
2: violência policial da Esquadra de Alfragide, em 2015, cuja sentença foi lida em maio deste ano. O programa de hoje é dedicado ao caso de Alfragite, que remonta a 2015. Nos dias 5 e 6 de fevereiro desse ano, seis moradores da Cova da Moura foram levados para a esquadra de Alfragite e agredidos por agentes da polícia. Um desses moradores foi Flávio Almada, que entrevistei na altura e falou do que sofreram nas mãos daqueles agentes.
11: No dia 5, eu fui praticamente fui torturado, brutalizado pela equipe de intervenção rápida da PSP, pela polícia. Chegámos lá e, quando chegámos, logo nem nem, nem, nem entramos na esquadra. Ficámos logo na varanda porque não nos deixaram entrar. Porque dissemos, yeah, boa tarde, nós somos do menino de juventude, mas aquilo, e queremos falar com o chefe, por causa uma pessoa que está de tiro aqui, disseram que vocês não vocês não, podiam, não podem entrar.
2: isso é normal?
11: É uma atitude estranha porque logo a primeira coisa foi foram logo agressivos já na conversa daí eram três que estavam na porta dois foram para dentro depois chamaram disseram mal então vem cá e depois foi foi porada já foi porada
2: diretamente sem dizer porada nada
11: e tiro porada tiro nem nem aquilo que aconteceu tão rápido. foi porada e tiro durante muito tempo foi isso praticamente foi que ah foi um inferno foi um inferno é que ele foi desumano e sádico. Sádico, porque no meio de tudo isso havia prazer. Sentiam prazer em fazer aquilo. Eu não vou descrever muitas coisas porque isso choca-me. Eu não tenho motivo para ter vergonha. Na área a minha cara está levantada. Eu não vou lado nenhum. Não tenho nada a temer. A verdade está do nosso lado. Que fique bem claro. Eu não, nós não fizemos nada. Fomos brutalizados. Agora a questão é que a sociedade tem que perceber que há uma coisa que assusta que assusta, que é a convicção, a certeza, quando alguém diz que nós africanos temos de morrer, que se pudesse, exterminávamos-nos, as autoridades competentes têm que tomar uma, uma atitude, porque isso não pode continuar. Não pode continuar, porque isso também afeta a nossa sanidade mental. E as pessoas há pessoas que quando vêm a polícia sentem medo. Sentem medo. Supostamente. Se eu, se eu vejo uh, algum agente, ele um me sentir seguro, protegido. Mas aqui, pode, podem falar com qualquer maior dos jovens. Vão dizer o que é que sentem.
2: 17 agentes acabaram por ser acusados de sequestro, tortura, racismo, coação e falsificação de provas. O julgamento durou um ano, com 30 sessões e mais de 100 pessoas ouvidas. A sentença foi lida no dia 20 de maio de 2019 e eu pedi a algumas pessoas da comunidade negra para comentarem a sentença. José Semedo Fernandes, um dos membros da equipa de advogados dos ofendidos, diz o seguinte que os pontos positivos são o sentimento de esperança transmitido às comunidades que justiça também existe para elas. Também a mensagem passada para as forças policiais de que a impunidade não é absoluta. Falando dos pontos negativos, ele aponta que as penas poderiam ter sido mais duras e fala também do facto de os crimes de tortura e tratamentos degradantes baseados no ódio racial terem caído. Nove absolvições, sete penas suspensas, sem possibilidade de serem pagas com multas, uma pena de um ano e meio de cadeia, indemnizações. O seu sentimento foi de um dever parcialmente cumprido. Não foi a justiça que desejava, mas sim a justiça que exigia.
1: Eu vim à
11: manifestação justamente para ver se o Estado muda a sua política da de, de conduta que envolve todos os cidadãos, que é a brutalidade policial nos bairros periféricos. Digamos.
7: Não é justo a gente ser humilhado, ser batido, estamos aqui, aqui não nessa terra, mas estamos aqui como se fosse a nossa terra, que aqui estamos a viver, portanto, gente tem, acho eu que toda a gente tem direito na tudo o que é necessário, necessário na nossa vida, tem que ser uma vida Eu
8: Acho que é importante, não só para mim, mas devia ser importante para todos, é, pá, mostrar a nossa força, mostrar a nossa indignação perante, é, pá, perante o Estado, neste caso, as forças da, da, da autoridade. Que pá, com os seus atos repetitivos e cansativos torna-se cansativo para nós.
0: Faz sentido estar aqui, não só como cidadã portuguesa e africana, que tem origens, mas sim como uh, ser humano, não é? porque uh, faz sentido todos contribuirmos para que exista paz, equilíbrio e, e que não existam essas situações de violência desnecessárias e, principalmente, o racismo.
1: Não podemos ficar em casa à espera que os problemas se resolvam. Nós é que temos que tomar o frente e vir cá manifestar e protestar contra a injustiça que estão a acontecer
10: perante a comunidade negra. Acredito que qualquer violência policial contra a negra, em qualquer parte do mundo, cabe a minha solidariedade quanto negra. Então, eu não sou simplesmente brasileira, eu sou uma negra no mundo. Então, isso me motivou a
5: estar
11: aqui nessa manifestação. Hoje, se as coisas acabarem como acabaram agora e vão acabar, não há se a fazer
1: amanhã,
2: a não ser da nossa capacidade de desorganizar. Estes sons foram gravados em 2015, na manifestação em frente à Assembleia da República, na sequência da violência contra os jovens na esquadra de Alfragite. As histórias são muitas, as conquistas algumas e a luta continua. Há cinco anos, a proposta foi esta. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro programa da Rádio AfroLis. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar convosco ao longo de muitos outros programas. Na Rádio AfroLis vamos apresentar Lisboa a partir da perspectiva de afrodescendentes.
1: Nasci em Angola, mas depois Cabo Verde, cresci em Cabo Verde, também estudei em Lisboa, mas tive umas, umas andanças pelo mundo inteiro e me percebi que realmente o centro... A da minha cultura estava realmente em Lisboa.
7: Né? Eu acho que Portugal é um país ainda extremamente colonial e, mesmo se virmos em termos de produções culturais e dos mídias, não há um pensamento pós-colonial.
4: As pessoas vão em sítios, ficam nos sítios porque há emoções, há escolhas, há sentimentos. Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo, algo para fazer.
2: Rádio Afrolix Uma experiência africanizada de Lisboa. Para alguns afrodescendentes, a cidade de Lisboa é claramente a sua cidade. Para outros, Lisboa é uma cidade como outra qualquer, apesar de terem nascido ou de sempre terem vivido nela. Outros há que rejeitam Lisboa porque sentem que não é o seu lugar. No caso dos afrodescendentes negros, a questão da pertença relaciona-se por vezes com questões de representação nos mídias ou em espaços sociais diversificados, mas acima de tudo com a discriminação e o racismo. E surge a pergunta, eu como negro ou negra, africano ou africana, devo, posso, quero assumir-me como afro-lisboeta? E serão precisamente as inúmeras combinações de respostas que vamos apresentar nos nossos programas. Acompanhe-nos por ser afrodescendente, por interesse na temática pela vontade de conhecer outras vivências de Lisboa ou até mesmo por querer acrescentar algo à discussão. Hoje terminamos esta fase do projeto com a sensação de ter servido um propósito que é ter testemunhado e documentado vidas reais e avanços das lutas diárias de comunidades negras na área da educação, na política, na literatura, entretenimento e estilo de vida. As nossas comunidades negras continuarão a ser silenciadas e invisibilizadas sem o testemunho de si mesmas e cabe a nós mantê-lo vivo através da sua documentação nos mais variados formatos possíveis. Fiquem atentos porque o projeto não parou, vai apenas entrar numa nova fase. Depois destes cinco anos de audioblog vem o livro, com entrevistas, contextualizações e reflexões pessoais que espero estar pronto no próximo ano. A Afrolis Associação continuará a funcionar, a apoiar e a desenvolver iniciativas e projetos. Continuem a seguir as nossas páginas no Facebook e no blog. Mas antes de terminar, quero deixar aqui um agradecimento a todas as pessoas que participaram dos programas, mas especialmente a quem nos acompanha de perto. Falo de Herbert Smith, fotógrafo que colaborou desde os primeiros meses, não apenas com os seus registros fotográficos, mas com a sua generosidade e entrega genuína ao projeto. Eugénia Quaresma, que vinha às reuniões aos domingos com as suas filhas, e deu voz a vários poemas e me motivou em diversos momentos de dúvida. Anabela Rodrigues, diretora do Grupo Teatro do Oprimido de Lisboa, pelo apoio e por ceder a sala do GTO e por ter proposto diversas parcerias. Ana Iacenha, que realizou reportagens para os programas e criou espaço para que eu divulgasse o projeto no evento TEDx Lisboa em 2015. A produtora On Air, que me cedeu o estúdio e apoiou com um técnico durante quase um ano. O músico Mr. Isaac, que apoiou a produção de vários programas no seu home studio. Assim como, em conjunto com Giné Lourenço, produziu um dos jingles da Afrolis. O ator Matamba Joaquim, que nos forneceu a sua voz para o jingle que temos utilizado nos últimos três anos. Ao S.O.S. Racismo, que nos cedeu a sala para reuniões e agradeço também aos seguidores do Brasil, em especial que desde o início foram sempre atentos e motivadores e claro, aos seguidores de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau Santo Meio-Príncipe e Cabo Verde Obrigada a todas as pessoas que nos têm apoiado O meu nome é Carla Fernandes foi um prazer estar convosco ao longo destes cinco anos. Até à próxima!